0: Da musiquinha. Minha gente querida, bom dia Não dormimos essa, essa noite Tivemos café com o Evangelho até quase 11 horas da noite ontem Com o Livro dos Espíritos Lá estavam Alexandre, que está aqui do meu lado Henrique, que está aqui embaixo Flávia não estava, mas está Conosco hoje. Foi uma alegria estar com os amigos ontem. Quem não assistiu a introdução em o Livro dos Espíritos, item 5, acredito que vai estar disponível daqui a algumas horas, porque o YouTube... o YouTube leva um tempo para liberar o vídeo. Mas hoje nós estamos aqui para continuar com o nosso café com o Evangelho Diário refletindo sobre o evangelho por Emmanuel e nós estamos fazendo o, o, o comentário segundo Mateus. Alexandre Veloso, bom dia, primo de Caetano Veloso vai cantar pra gente hoje, Leãozinho Alexandre, bom dia, bom demais termos você aqui Henrique Neves, bom dia. Tudo
1: bom, querido? Como é que está? Acordado?
0: Exposto?
1: Bom dia. Eu vou abrir o coração. Se não fosse o toque de pequeno da Alice, eu não abro o Provavelmente Marcelo não teria minha companhia. Alexandre não teria a minha companhia. Não teria, porque eu estaria dormindo. Esse lance de fazer café até às 11. E eu entrei num vício chamado Big Brother, para me apagar da minha realidade, para tentar me entorpecer. Qualquer coisa que me tire da minha realidade, eu estou indo, que não sejam drogas. E aí entrei numa droga leve chamada Big Brother, e tenho medo de dormir tarde. Mas estamos aqui para estudar a barca o evangelho, e bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje vai ser um monstro. Flávia,
0: querida, ótimo te receber, ótimo dia de, de, de pra gente. Fala um pouquinho para os nossos amigos da Flávia, dê um bom dia para o pessoal aí.
2: Tá bom, bom, bom dia, pessoal. É uma alegria estar aqui com o pessoal do Café com o Evangelho hoje, acordando cedo, coisa que para mim, né? Eu, geralmente esse horário eu tô colocando meu filho na escola, né? Agora com as aulas online. Ele está fazendo nesse horário, então é um horário que eu não entro muito, mas acompanho depois vocês sempre. E é muito bom poder estar aqui, fazer parte desse estudo. Meu nome é Flávia Canosa, sou administradora do perfil Amiga Espírita. Nós estamos no Instagram, Facebook e YouTube. Basicamente, mais no Instagram e Facebook. No Instagram eu faço lives de segunda a sexta-feira. É, sempre com reflexões relacionadas a livros das obras dos, dos principais autores. Hoje, atualmente, estou fazendo o livro Busque acharás de Chico Xavier, com os espíritos de Emmanuel e André Luiz. E, quando tenho a disponibilidade do meu filho, eu faço também um evangelho com crianças, aos finais de semana, que meu filho tem quase seis anos, e, e a gente faz a leitura, do Evangelho da Turma da Mônica, estamos fazendo Chico Xavier e seus ensinamentos. E e aí, de acordo com a disponibilidade dele e vontade, porque, para mim, tem que ser algo muito natural, tem que ser mostrado com muita tranquilidade para a criança, a criança tem que gostar, e ele gosta de fazer. e, E aí a gente faz também aos sábados e domingos, quando tem uma brecha na agenda dele. Mas é um prazer estar aqui com vocês, espero podemos levar bastante reflexão para o pessoal e nós também né, refletirmos que todos estamos precisando é, dessas palavras aí nos nossos dias.
0: Isso aí, gente. E aí, então, Flávia ela fará a nossa oração inicial, logo em seguida. Nós já vamos começar com verbo e atitude. Vamos orar com a nossa companheira, pedindo que tenhamos um momento bacana agora de manhã.
2: Bom, vamos fechando os nossos olhos e agradecendo a espiritualidade por essa oportunidade de estudo, que todos que estejam aqui ouvindo sintam uma bênção muito grande onde estiverem, nos lares, no trajeto para o trabalho, em seus corações, e que possam aqui refletir conosco, que a espiritualidade nos ampare e nos inspire também a fazermos as melhores leituras aqui em relação ao tema, e possamos ter uma manhã de muita paz e muita harmonia entre todos nós. Graças a Deus e graças a Jesus.
0: Graças a Deus. Então, podemos começar, Flávia. Está com você.
2: Vamos lá, então. Bom, para quem está acompanhando todos os dias, hoje é mais um, um estudo do Evangelho segundo Mateus. Estamos no capítulo 5, versículo 37. E hoje nós vamos falar especificamente do verbo e atitude. É, já é o quarto dia que está fazendo esse estudo em relação a essa passagem do, deste versículo da, da Bíblia. E hoje, como suporte, nós vamos usar então o livro Seara dos Médiuns. É, esse livro, ele, esse texto, ele foi feito através da reunião pública de 3 de junho de 1960. Ele começa da seguinte maneira: Disse um grande filósofo, fala para que eu te veja muita gente acrescentará escreve para que eu te veja melhor e ousaríamos aduzir age para que eu te conheça julgarás o amigo pela linguagem que use entretanto para além da apreciação vulgar todos necessitamos do justo discernimento então primeiramente nesse bloco é, fala da importância do verbo né primeiramente emmanuel aqui nos fala sobre que a gente falando as pessoas veem então você fica em evidência quando nós falamos e, e ao mesmo tempo também essa evidência ela pode influenciar as outras pessoas então na minha leitura ficou muito mais claro a questão da nossa ação a partir desse verbo dessa fala então qual que é o nosso poder né você tem o poder da fala para você explicar algo né ele continua falando que para que veja melhor você escreve e que para conheça mesmo quando você acaba conhecendo mesmo a outra pessoa são pelas atitudes e nós somos responsáveis pela nossa palavra e mais do que isso, né? Porque pela palavra, pelo nosso falar, acho que já falamos bastante essa semana aqui com os outros convidados, mas muito mais no sentido do que estamos influenciando quem está à nossa volta. Então, aí vocês pensam, não, Flávia, mas eu não eu não falo para ninguém quem tá falando aqui é vocês você tem um canal do, do Instagram pessoal que fala de Evangelho todo dia eu não faço nada faz sim é responsabilidade de todo mundo porque a partir do momento que a gente pega essa passagem de Jesus que falamos tantas vezes que seja o vosso falar sim sim e não não a gente tá se responsabilizando pelo que estamos falando e a partir disso, as pessoas, elas, elas podem interpretar e nós podemos influenciar essas pessoas a partir disso. Então, a, a minha questão, que vai, que vai para todo mundo aqui, né, se não só eu acabo falando, é como que nós estamos no dia a dia influenciando essas pessoas? Qual será o nosso poder de influência? Será que a gente faz as coisas? né? Qual seria a nossa intenção? relacionado a isso, né? A gente tem noção disso?
0: Flávia, antes do Henrique falar, ele dá uma sequência, né? A fala, a escrita e a atitude. É interessante que é uma questão de responsabilidade. Normalmente as pessoas são muito irresponsáveis com o que falam e gostam disso. Ah, comigo é assim, papum, eu falo, né? E Fala. e e aí quando você registra, escrita você documenta, você documenta a sua fala, por isso que eu tenho muito cuidado hoje, as pessoas elas têm nos seus whatsapps da vida né, você tem documentos inclusive sendo aceitos juridicamente como prova em processo, em ações, né? o cara processa com base no whatsapp, porque as pessoas estão escrevendo com a mesma irresponsabilidade que elas falam Parece que você está sentado numa padaria, tomando um café e escrevendo e e produzindo influenciação. E a ação, no final, ela vai desencadeando isso. Então, a gente tem falado muito sobre fake news, né, notícias falsas, que são frutos da irresponsabilidade que se escreve. Ficou esse processo muito natural e irresponsável. E você começa a dar sinal de quem você é nisso naquilo que você vai escrevendo ali, naquilo que você vai redigindo, Vai, Henrique.
1: É, eu, eu tive uma outra interpretação da escrita. Eu não... Eu de eu, 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 eu conheço melhor quando você escreve é porque eu, eu entendi que é quando você vai escrever um livro, quando você vai escrever num diário, você disseca mais a ideia quando você fala você fala não não sim sim quando você escreve você diz o porquê não do porquê sim as consequências do sim as consequências do não e aí você realmente se mostra mais né e a gente tem que entender de alguma forma que isso que Flávio você você falou vocês dois falaram que é a gente mesmo que tentando se esquivar da responsabilidade de influenciar alguém, a gente influencia alguém todo dia e todo dia a gente escreve uma página da obra da nossa vida. E aí, quando você escreve uma página da obra da sua vida, conhecendo que aquela página é falsa, conhecendo que ela não é para o bem, o peso da sua consciência... Pode não vir agora na escrita, mas quando você ler, não desejo para ninguém. Porque todas as coisas, todas as teorias, todas as religiões, todas dizem que a vida é um presente, que o dia de hoje é uma dádiva. Todos eles fazem Todas as religiões. E aí você pegar um presente de Deus e guiar ele para uma mentira, guiar ele para o mal, consciente é algo horroroso. Quando você guia para o um inconsciente, você não sabe o que é, é negligência. Você poderia saber. Hoje a gente pode dizer, hoje na na na, na conversa que nós temos, com a internet, com todo mundo com o WhatsApp, com todo mundo com qualquer acesso à informação Biblioteca, eu acho que nem criança usa mais para trabalho, né? Não sei se usam, nem, nem, nem sei. O prédio é tipo um museu hoje em dia, né? É, ah, tem excursão para o museu, excursão para a casa de Santo Domingo e excursão para a biblioteca, para poder ver como os antigos estudavam. Por quê? Porque, porque a gente tem o conhecimento na palma da mão. Mas depois, na palma da mão. Então, a gente tem que, tem que introduzir esse conhecimento na nossa vida de algum jeito. E a gente tem que perceber claramente que todo dia eu influencio e eu escrevo uma página na minha vida. Eu escrevo, vai ficar perpetuado e as pessoas vão lembrar de você, mesmo que seja o padeiro que passa entregando pão, ele vai lembrar de você. Você troca cinco minutos de palavras com ele, mas ele vai lembrar de um dia de você, vai passar um momento e vai lembrar o quê? Vai lembrar como? Eu acho que a gente precisa tomar consciência disso. A gente precisa assumir a responsabilidade do que a gente fala porque esse se ensina ou não no da onde eu venho é o papo é reto né é uma palavra só você não tem como 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 ficar depois no disse-me disse ah mas eu não falei aquilo não você falou você pode mudar porque você percebeu que estava errado porque você percebeu que não era o bem mas tem que admitir que, que falou e aquela palavra tá solta no ar, você aferiu para alguém. É isso aí. agora. É,
2: é tudo muito rápido, né? E, e a gente acaba, por conta dessa tecnologia, negligenciando e tirando a culpa. Então, ah, tô encaminhando aqui essa informação. Quem passou? Não sei. Simplesmente eu transmiti. E e aí vem a nossa responsabilidade para quem a gente está transmitindo. Ainda mais num num momento como esse, que todo mundo está à flor da pele, está no seu limite, está com problema ou com outro. E de repente uma notícia que para você seria algo que eu estou ajudando a passar informação somente, a outra pessoa está ali num processo de depressão, está ali evitando ver as notícias que vem na hora essa mensagem e a gente acaba nem sabendo o que causou no outro e hoje né não precisa nem da palavra basta as ações basta o que a gente escreve basta o que a gente compartilha então se torna muito muito mais abrangente né eu vou continuar aqui tá a leitura e a gente continua nossa nossa nosso estudo então aqui né dessa primeira parte ele falou falou em relação a isso, a linguagem, e Emmanuel então continua. Mará falava com mestria, arrebatando o ânimo da multidão, mas instigava a matança dos compatriotas que não lhe esposassem as diretrizes. Marco Aurélio, o imperador chamado Magnânimo, escrevia máximas de significação imortal. No entanto, Ao mesmo tempo, determinava o martírio de cristãos indefesos, acreditando com isso homenagear a virtude. O Werder de Goethe é um poema de magnífica expressão literária, mas não deixa de ser vigorosa indução ao suicídio. As declarações de guerra são, de modo geral, documentos primorosamente lavrados. Todavia, representam a miséria e a morte para milhões de pessoas. Então, a gente vê aqui cada cada líder ao seu tempo, cada pessoa que tinha ali uma uma representatividade dentro da sociedade, que conseguia influenciar as pessoas, a... Claro, muitas vezes a gente não consegue encontrar toda uma intenção relacionada ao mal. Acho que tudo tudo nessa vida dá um equilíbrio. Então hoje a gente sabe né, que as histórias não há os vilões e os mocinhos na vida real, mas sim o que as pessoas falam e o que elas fazem. E muitas vezes o que elas falam até tem uma intenção por detrás de... De trazer um esclarecimento, de fazer o bem, mas a sua atitude mesmo que acaba é, demonstrando o que acontece. Então, nós somos pegos nisso. Muitas vezes a gente pensa aqui, né, que a gente usa algumas máscaras perante a sociedade, queremos mostrar algo, igual aqui eu, por exemplo, estou aqui falando, super tranquila né, uma paz aqui, uma serenidade às sete da manhã, mas a gente não sabe como é que é o restante do dia, né? E a gente gente acaba passando uma imagem para quem está de fora, realmente, e e só quem vive com a gente no dia a dia sabe das nossas lutas. Então, a gente, cada um tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, nós estamos nos descobrindo a cada dia, mas nós precisamos estar abertos a nos descobrir e a nos melhorar.
1: Com Podem falar. Henrique. Eu falo? Eu falo já?
0: É. É, se você quiser, meu
1: filho. Eu pode ser. Não, pode ser. É porque, na verdade, eu eu eu, eu, eu acho que é muito voltar, mas acho que cabe a repetição. Tem coisas que cabem repetições porque a gente precisa ficar para dentro da gente mesmo. A gente, além do fazer, a gente tem a atitude que é, a Radeira até falou, qual correspondência entre o nosso verbo e nossas atitudes. Porque aí você vê que tem vários exemplos de, de... Tem o verbo, tem as nossas atitudes e tem as interpretações dos nossos verbos. O que, que vai, vai melhorar a nossa interpretação do verbo que a gente falou? A nossa obra, a nossa atitude. Porque se eu. Qual é a intenção? Como é que eu vejo a intenção de alguém? Eu analiso o contexto e analiso o que, que aquela pessoa sempre falou na vida. Se de repente eu sempre falei A e eu mando a mensagem B, aí as pessoas que conhecem vão dizer: O assim, que está acontecendo aí? Se então, de repente eu meter um B aí tá tudo bem, é você, alguém mandou encaminhada, porque você vê pela obra. E assim por mal também. A pessoa sempre falou mal. De repente, fala bem aí, o que está acontecendo com essa pessoa? Acredito, ela mudou. Ela... Aí você faz aquele acompanhamento para você ver se as atitudes demonstram realmente a mudança de comportamento. Porque mudança de comportamento faz parte do dia a dia. Você quer dizer espera que faça parte para mudar sempre o nosso comportamento, visando sempre melhorar. Porém, ele é constante. Você não pode mudar do dia para a noite, e hoje eu mudei, amanhã eu desmudo, e amanhã depois da manhã eu mudo novamente, e aí você fica indo e voltando, você fica, um, fica doido, não consegue compreender a obra, não consegue compreender quem é, quem é Henrique de verdade. O Henrique de verdade é na segunda, porque no dia ímpar ele é bom, no dia pai ele é ruim, peraí, aí, o fica doido. Ele faz maldade por conveniência, ele faz bondade por conveniência. E aí você tem que ter uma constância de vida para poder construir uma obra que entenda. E a partir disso você consegue entender melhor o que aquela pessoa quis dizer, quis escrever, quis falar, qual foi o sentido daquela atitude. Porque senão o fica doido. E hoje em dia o sujeito já está ali no pezinho da loucura. Hoje em dia já tá o um negócio e as pessoas precisam de verdade baixar a bola. Eu vejo futebol é, é botar a bola no chão. Eles vão ficar chutando pra cima. Ah, é, é. Não, não vai ter jogo. Não vai, não vai ter vida. Vai ficar jogando a bola pra cima. Quando você vê, passou 45 anos, fala assim, gente, e a bola tá quicando ainda. Você fala, gente, para, vamos conversar. Tem meio termo, tem meio termo. E meio termo não é em cima do muro, não. Meio termo é você achar pontos em incomuns. De amor, de fraternidade, de, de querer bem pro próximo. Existe meio termo. Não é uma. A vida não é uma eterna dialética de A ou B, C ou D, branco e preto de, de Não, certo? Não. É isso aí. Não.
0: Henrique, é, Flávio, quando vocês falavam, eu estava pensando na palavra sofisma. Sofisma é a ilusão da verdade, é quando você pega uma coisa muito bonita e e cria uma verdade em cima daquela daquela coisa muito bonita. E aí você tem uma questão aqui, você tem verbo, atitude e constância. Por que verbo, atitude e constância? Eu colocaria a constância, olha aí, eu me metendo no texto de Emmanuel. Porque você se frustra com pessoas com grandes atitudes, que não mantém constância. E aí você vê aquele cara que fundou o orfanato para cuidar de criancinha e que lá na frente abusava das criancinhas. Aí você vê o médium que foi trabalhar com saúde para curar pessoas e que... 50 anos depois, você vai descobrir que o cara abusou sexualmente de 800 pessoas. Você vê o sujeito, então você vê que não basta a palavra, não basta o que você faz, você precisa manter a sequência, a a constância naquilo. Porque nessa urgência de que as pessoas sejam boas, a gente se ilude. Aí você fala assim, mas você viu a obra da Flávia? Uma pessoa que pega o filho e vai fazer o evangelho do lar com as crianças. Ou uma pessoa que faz uma página de reflexão sobre obra espírita de segunda a sexta. Um grupo que acorda sete horas da manhã para fazer o café com o evangelho. É um grupo com muita luz, né, gente? Pouca luz, não. Aí você vai lá na frente a gente fracassa. Porque é da natureza humana fracassar. Ainda somos sujeitos ao fracasso. Então... Não é só a palavra boa e não também não é só a atitude boa, é o tempo de permanência dessa atitude. Eu me lembro quando teve um médico, médico brasileiro, vamos dar o, o nome aqui, que foi um, do, o maior, um dos maiores especialistas de inseminação in vitro né, do mundo, foi brasileiro, São Paulo. Ele foi um dos grandes especialistas, ele ele era amado por muitas famílias... Por, causa, por conta de produzir, de conseguirem vir, produzir coisas impensadas. O cara está preso... Foi condenado a 200 anos por abusar das pacientes... Que ele ajudava a botar filho do mundo. Então, isso é muito doido. É por isso que a gente volta ao princípio de Allan Kardec. Você tem que observar... Observar o bem que a pessoa fala observar o bem que a pessoa faz e quanto tempo esse bem persistirá. Quanto tempo esse bem persistirá? Fala, Flávia.
2: Concordo. Ontem a gente estava em live pelo Encontro Espírita, né, que é outro projeto que nós temos também em grupo, e junto com a Aloysio uh, e alguns outros amigos, Babi, que está aqui assistindo também com a gente, e aí eu estava com a Priscila do Cefac Oração. A gente estava falando sobre a nossa casa e como, como que nós pensamos, né? Como que é o nosso pensamento em relação a tudo isso que está passando? E a gente chegou exatamente nesse ponto que o Henrique falou que a gente fica mesmo, né? Nessa questão da ilusão. Então nós criamos, né? De, de modo geral, aqui falando juntando o que todo mundo falou. É, nós pegamos e ainda as pessoas, utilizamos as pessoas como modelo. Né? Hoje a gente se apega àquilo que é palpável, aquilo que está nas redes sociais, aquilo que a pessoa está mostrando e a gente passa a viver essa ilusão que ela mostra, porque ela também não, não vive isso. E, e aí a gente começa a ter algumas atitudes que não são nossas, porque a partir disso também, para a gente fugir da nossa responsabilidade de se entender, a gente começa a utilizar modelos de outras pessoas. Então você começa a fazer a rotina de tal influencer, você vai acordar às 5, 5 e meia da manhã porque fulano disse que é bom, você começa a fazer coisas que não são suas e que não te agregam nada. E quando a gente vê, a gente acaba se prendendo a uma coisa que nem é nossa. Ou seja, a gente está mais uma vez fugindo daquilo que nós temos que fazer, que é essa caminhada, que é esse melhorar e esse progresso a gente sabe que não dá saltos nada dá salto é de degrau em degrau e se hoje eu estou aqui e, e passei uma semana que foi né uma prova para minha paciência e eu sei que eu vou continuar caindo aos poucos eu não vou de repente falar olha agora eu não isso não vai mais me afetar, sim, afeta, você acaba se segurando um pouquinho mais, acaba entendendo que tem alguma coisa de errado, que já é o primeiro sinal. Então, não não vamos esperar grandes mudanças, O o primeiro ponto, eu acredito, que é você ver que tem alguma coisa de errado com você, que você precisa melhorar. Muitas vezes a gente nem sabe o caminho por onde ir, Mas, de enxergar isso, já é um ponto. E, a partir disso, a gente vai praticando, praticando, se melhorando, se segurando. E aquilo, às vezes, num determinado momento, a gente não tá tão bem. E acaba estourando. E e se isso estoura, é porque ainda tem aquele resquício da má tendência dentro de nós. Que eu vejo muito como aquela prova que a gente precisa passar e se ela repete, se ela vem de novo, é porque a gente ainda tem alguma coisa a resolver. Então, a nossa atitude, ela vai ainda demonstrando que tem alguma coisa de errado. E quando nós pegamos essas pessoas que elas repetem, aquilo que elas fazem igual quando a gente está no relacionamento né hoje usa-se muito um relacionamento tóxico não importa se é com amoroso uma amizade familiar quem quer que seja mas quando a gente está assim no relacionamento que não flui que não nos faz bem a gente percebe pequenos sinais todo mundo se estiver atento se estiver aberto a isso a gente percebe, porque a outra pessoa, através da atitude, dá esses sinais.
0: Eu só gostaria de, de, de ter o último parágrafo que você leu, as declarações de guerra são, de modo geral, documentos primorosamente escritos e lavrados. O cara que decreta guerra invoca nacionalismo, invoca amor à pátria, invoca a família, invoca os costumes, e te bota uma arma na mão e bota você no campo, porque ele está resguardado lá, seguro e botou você para luta é interessante e o cara crê naquilo então a gente vê o quanto a gente é influenciado e aí você vê o princípio da obsessão porque a gente fala muito sobre obsessão de desencarnado para encarnado mas quando o Henrique fala que nós somos influenciados a obsessão é uma influenciação uma influenciação de desencarnado para encarnado mas da mesma forma é uma influenciação de encarnado para encarnado As pessoas se influenciam. Nós somos o dia inteiro influenciadores e influenciados. E a hora que a gente reflete sobre isso, você toma um susto do quanto aquela ideia irresponsável que você falou, aquela frase solta que você falou, pode ter danificado a vida do outro e que você não tem como voltar lá para resolver. E isso daí é uma doideira. Doideira. Se você quiser continuar.
2: Sim, nós somos manipulados e é muito fácil a gente seguir esse caminho com todo mundo. Então tá todo mundo numa direção. Eba, vamos lá, você não precisa pensar, né? Esse é o problema. E aí quando né, Kardec nos ensina através da codificação como ele fez a você raciocinar, a você questionar, tem que fazer sentido a doutrina espírita para mim funciona porque é isso eu raciocino, eu vejo que faço sim faz sentido se alguma coisa não fizer sentido em algum momento eu vou ter que buscar ali mais respostas e e quando a gente segue né quando a gente é manipulado quando a gente tá no caso da guerra igual você falou né vai para a guerra achando né achando que está fazendo bem para a nação, é, a gente é completamente manipulado. E não estamos pensando. E muitas pessoas abrem o direito de pensar, abrem mão do direito de pensar. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se a gente não está pensando, alguém está pensando pela gente. Que a gente vai seguir o que a pessoa está falando? Então, olha a responsabilidade aqui. né? Sabemos todos, né? Chegamos aí no, no mundo espiritual, um determinado dia, vamos imaginar aqui, né, todo mundo super já evoluído, vamos chegar lá no nosso lar, que nem André Luiz, e, e vai ser cobrado, a consciência, ela vai vir sozinho, sem nenhuma máscara, você vai pensar e pá, vai é isso que vai aparecer, não tem ai, ah, mas eu não disse, não, ali não tem é, o verbo, a atitude, a, a carinha que você apresenta, não, é toda a verdade ali, E aí, você está preparado para isso hoje? A ver você como realmente é? É um choque para muitos. Querem complementar ou eu posso continuar?
1: só um complemento rapidinho. É porque a gente acha que, que a gente tem que pensar, e a gente tem que sempre lembrar que pensar é exercício. A gente tem que exercitar todo dia o pensamento. Eu vejo isso que a é de criança. A criança volta e meia fica parada para ver se você faz por ela. Porque ela não... É a preguicinha do, do botar o leite, a preguicinha do... Ah, muda o canal para mim. Ela não quer. Ela sabe mudar o canal, mas ela fala, pai, muda o canal, não quero esse. Ela sabe mudar. Né? E a gente volta e meia cai nesse erro. A gente não quer pensar. A gente recebe a informação e... Me atende, me... Acredito que possa ser verdade vou embora. Não paro para pensar, não paro para analisar. Não paro para ver as consequências. E sabendo que até os pequenos atos, geram uma consequência, mesmo que involuntária, mesmo que pequena, que pode gerar uma coisa grande. né? A gente precisa exercitar o pensamento. Exercitar o pensamento. E voltando um pouquinho lá atrás, talvez lá no comecinho da live, como a Marçal falou, que eu travei que algumas pessoas cometem, faz uma obra gigantesca e cometem erros ao decorrer do caminho, né? E isso contamina a pessoa e não a obra. É importante salientar que a obra de, do bem que a pessoa fez, tá lá. A pessoa foi contaminada. Não é descreditar completamente a obra toda que a pessoa, toda a caridade, todo bem que a pessoa fez no caminho. É, mas desacreditar aquela pessoa que fez a maldade. Então, a obra continua, mas o obreiro, a pessoa que fez, essa sim é contaminada. Porque senão a gente acha que então, é melhor não fazer nada, porque aí pelo menos eu não vou ter um erro, não vou correr o erro no futuro. Não. A obra do bem contou os pontinhos para ele, em algum momento, se ele fez de bondade, se ele fez de coração, até mesmo se ele fez demais, com consciência pesada, por estar fazendo mal, tentando de alguma forma reparar um erro, porque sabia que estava errando, não conheço toda a, a dinâmica psicológica da pessoa, mas é importante salientar que a obra do bem ela perpetua, ela atingiu e, e serviu o um propósito do bem. O mal, a pessoa que fez o mal, essa é é contaminada.
2: é verdade. Lembrando até lembrando do, do, do próprio do, do próprio livro nosso lar, né, que é André Luiz é, passa pelas situações que ele passa no início, e graças a uma senhorinha que orava por ele, que ele fazia ali um trabalho um trabalho assistencial, ali meio de má vontade, mas fa- fez o bem para ela, e de alguma maneira acabou também ajudando ele, porque ela desejava o bem para ele. Né? Deixa eu cumprimentar também a Martiele, que está do Encontro Espírita aqui também, que eu não, não a tinha visto, que eu falei só da Babi, e ela até me ajudou, que ela falou que a consciência cobrava a gente. E, ah. e, eu, <risos> e eu lembrei aqui no Raciocínio, quando eu vi que ela chegou. Então, obrigada aí, meninas, por acordarem tão cedo. <risos> e vou continuando aqui, tá bom? Há jornalistas, há jornalistas e escritores que figuram na galeria dos mais sábios filólogos. E apesar disso molham a pena em sangue e lama para gravarem as ideias com que acentuam os sofrimentos da humanidade tanto quanto possível escrevamos certo sem a obsessão do dicionário a gramática é a lei que preside a esfera das palavras a instrução cerebral porém quando sem bases no sentimento é semelhante à luz exterior. Eu lembrei muito isso aqui, né? Quando quando a gente fala, muitas vezes, que estamos fazendo lives de estudo de de livros e aquilo que já está escrito, né? Chico Xavier deixou um legado aqui pra gente de centenas de livros. E, E eu sempre tento, né? No trabalho que eu faço, é... Promover essa interatividade, é a gente colocar sentimento naquilo, analisar com as nossas vivências, porque se fosse para a gente somente ler, tem um monte de leitor online aí que, que sai as palavras e, e daria tudo certo, né? E ia colocar a Alexa, ia colocar qualquer um ali para ler e fazer live, só que a gente é, tem esse poder de envolver as pessoas através das palavras e das análises e e tudo que a gente pode ajudar com as pessoas refletindo e é o que move também o trabalho que eu iniciei né Iniciei faz pouquinho tempo vai fazer agora sete meses E e esse é o principal objetivo, porque muitas vezes a gente fica preso nas palavras, quer falar bonito, quer falar difícil, só que ninguém entende o que você está querendo passar. Então, para que a gente está se expressando dessa maneira? Para quem a gente está fazendo isso? Aí fica com vocês. Pode, pode ir que eu já vi o Marcelo balançando a cabeça aí. (risos) Não.
0: É que eu fico pensando exatamente isso, né? Você, você é muito, muito interessante que quando você começa na doutrina espírita, o que você quer é escutar alguém que fale algo que você c- c- compreenda. Quando você começa a estudar e a se desenvolver um pouco ali dentro, parece que você quer falar de maneira que ninguém te compreenda mais, você quer empolar, você quer enfeitar, você quer assumir uma, uma lingu- linguagem empolada, rebuscada, e que ninguém entende. Até determinados espíritos que a gente lê, que eles eles não escrevem para qualquer pessoa. Eles escrevem para as pessoas que entendem o vocabulário daquilo ali. E você pega o Evangelho de Jesus, que é uma linguagem que, simples, simples no sentido de... Ser construído de maneira simples, que os simples entendem, que aqueles, os simples de coração entendem. E às vezes os profundamente com letras não compreendem. Né? É, é, eu vi essa questão dele falar assim: às vezes você está produzindo luz, mas luz para fora. O último parágrafo que você leu, né? É, a instrução cerebral, porém quando sem base de sentimento, é semelhante à luz exterior, só brilha fora. Não brilha dentro. Luz, e a luz que você acende em você, primeira pessoa a pessoa ser beneficiada por ela, eu acho que teria que ser eu. Né? O conhecimento teria que primeiro me iluminar. a gente Às vezes a gente está fazendo um, um, uma live aqui, achando que estamos levando a boa nova para o outro, mas eu fico pensando, Marcelo, se não tivesse ninguém assistindo, se fosse você, Alexandre, Plávia e Henrique, Isso tem que chegar a você. O primeiro beneficiado tem que ser você. O primeiro beneficiado no sentido de de ter consciência. Quem tem que se incomodar com essa mensagem, quem tem que sentir essa mensagem é você. O outro vai de carona. Com você, se ele quiser, se ele achar que é interessante ou não, ele sai, desliga lá, vai embora, vai dormir. Essa luz tem que brilhar para dentro de você primeiro. Depois, você pensa para lá de fora.
1: Posso dar uma, uma, uma pequena alfinetada? Alfinetada é o seguinte. Se escreve de forma opulente, rebuscada, que não é para todos, é porque a mensagem é diretamente para alguns. Talvez o a consciência que tem que ser maior é dessas pessoas opulentas, rebuscadas, porque talvez elas precisem de mais para poder entender e elas precisam se sentir no mundo VIP, de que, olha, ele fala a minha língua. Vamos ver o que esta pessoa que fala a minha língua, que vive no meu mundo, tem a me dizer que uma pessoa humilde não pode falar comigo, uma pessoa humilde não tem nada para me ensinar, mas uma pessoa que consegue falar uma palavra que no, na, no alto do meu conhecimento. Tem uma palavra que eu não conheça, esta pode ser uma pessoa que tem algo a me ensinar. Talvez seja uma um entendimento de e aí é não é uma dica que eu disse, é para você que conhece essas palavras é para você você que não conhece as palavras não é tipo hieróglifo hieróglifo era para os egípcios não era para os outros era para o povo dele então o, o, o jovem do conhecimento senta e lê né já que você conhece todas as palavras essa aqui você conhece então, vamos conversar sobre essa intenção aqui. Eu acredito que não há acaso. Eu acredito que eles não falam isso para se mostrar. Até tem alguns que podem até usar isso, mas acho que a grande obra é para dar um toquezinho sutil de que talvez aquele irmão carente ele já tem o amor de Cristo no coração mais latente. de você que está se escondendo atrás de palavras, talvez precise um pouquinho mais. né? E é interessante essa mudança de fora para dentro, é porque... Olha que loucura, Marcelo. A gente... a gente, Na verdade, a gente tenta camuflar, a gente tenta viver essa experiência de fora. O que eu quero dizer com isso? Tentar ser mais claro. Alexandre fica doido. Eu vou construindo o pensamento e mudando, e ele fica tentando traduzir tudo que eu vou falar. Mas eu nem eu sei o que eu vou falar. E aí, eu peço desculpas. É... As pessoas tentam viver na mentira para ver se aquela mentira se torna a vida delas. E eu eu leio muito, eu vivo no meio de de gente opulente, snob para ver se aquela vida se torna a minha. Mas eu encaro isso como pegar a roupa emprestada de uma pessoa que é um número maior ou menor que o seu. E aí, é porque você pega aí, tipo assim, você olha, eu eu olho lá no modelo do não sei o que, nossa, que blusa bonita, que calça bonita, que conjuntinho legalzinho, vou comprar. Aí você pega o mesmo tamanhozinho e bota aí, tu olha no espelho e fala: Jesus, não veio com o corpo, não veio com a face do modelo, deu ruim, não fica, não encaixa. Você é só uma, você é o Henrique usando a roupa do fulano. Você não se transformou no fulano. E a gente tenta fazer isso todo momento. Por isso que a gente entra num grupo que a gente não faz parte. Porque a gente quer ser aquilo. Mas a gente não é aquilo. A gente é uma pessoa tentando caber num lugar que não lhe cabe. tem que troca esse paralogê de roupa, você vê que você começa a rir. Você tá, às vezes, num grupo que não te pertence, você não faz parte. Você sabe que não faz parte. Troca isso por uma roupa. Bota a roupa três vezes menor ou três vezes maior um saco de batata, sai na rua. Fala, gente, não sou eu. Não cabe, isso aqui não cabe em mim. Então a gente precisa se conhecer, se reconhecer, se entender como um ser humano único, individual, que vai fazer parte de alguns grupos, mas não vai fazer parte de outros grupos e vai negar alguns grupos. Nem sempre a gente vai caber em todos. É entender isso, entender o motivo por trás que a gente não cabe. Não cabe porque não encaixa, não cabe porque não... Eu não vou me tornar aquela pessoa por estar junto dela. Eu não vou me tornar. Se eu sair daqui e pegar o um cara mais rico pra andar lá dele, eu não vou ser rico. Eu vou ser uma pessoa que vai estar contraindo boletos. E a gente contrai boletos espirituais. Contrai a vida. A gente fica contraindo, passando, passando. Não, passando em 12 vezes. E vai jogando para cima de reencarnação. Essa aqui vai para 5. Não. vão parar. Numa hora a fatura chega. A gente precisa ter essa consciênciazinha. Eu faço ver a minha
0: filha, minha filha fica doida. Vamos <risos> seguir, Flávia, que nós estamos bom. com 46 de live. Deixa eu ver. Mas eu estou pensando... Bicho, bota bota um
2: quatro blocos só. Pode falar.
0: Não, vou com hora, pode seguir. Eu tô aqui, bom,
2: então, então do, dos espíritos, né? eu estava aqui pensando, né? os espíritos que falam difícil e tudo bem, né? E eu acho que, no fundo, eles todos eles sabiam que ia ter Google. Então, a gente ia ter como encontrar a tecnologia, era só digitar, já vinha informação e falou, beleza, agora você que é direta, você que gosta de falar papo reto, né? Traduz aí para o resto do povo. Né? Então, eu acho que vai além disso, viu Henrique? Mas você está no caminho certo, eu concordo. Vamos, Vamos lá agora, então. A luz na lâmpada disciplinada, que auxilia e constrói, e a luz no fogo descontrolado, que incendeia e consome. Identifica o mensageiro, encarnado ou desencarnado, pela mensagem que te dê. Mas, se é justo, lhe afiras a cultura. É imprescindível anotes a orientação que está dentro dela. O navio... Pode ser muito importante, mas é preciso ver o rumo para o qual se encaminha o leme. Se o verbo apresenta, a atitude dirige. É por isso que Jesus nos advertiu: seja o vosso falar sim, sim, e não, não, e, e é muito e requer muita coragem, né? Você chegar a falar o sim, que é assim mesmo, com certeza. E e o não também, que tanta gente fala, eu tenho dificuldade para falar o não. né? Eu me preocupo com os outros, o que vão pensar, ou muitas vezes a gente se isenta, fica em cima do muro, como foi dito no começo. Só que o em cima do muro, a inércia, o não fazer nada, a gente também contrai boletos novos. Porque às vezes é uma coisa que você precisa fazer e você precisa falar. A gente tem que saber se posicionar, estamos num momento de polarização, que muita gente age e reage de maneira muito extrema, muito rude, mas a gente tem que encontrar o equilíbrio nisso e tem que deixar o nosso recado, porque muitas vezes a gente fala de Jesus e Jesus muitas vezes é né, é na figura do que cura, do que vinha ali ajudar um outro. né, mostrava a parábola do bom samaritano e tudo mais, mas ele não era uma pessoa que passava a mão na cabeça dos outros, que via alguma coisa errada e falava, deixa, deixa ele aí. Não, ele falava aquilo que era necessário, e ainda de uma maneira, né, de acordo com, com o grau de de educação da pessoa, com o nível de estudo da pessoa, fazia de uma maneira que a pessoa conseguisse refletir e entender se com clareza o que ele está falando. Então não era, ele não deixava no ar. Ah, eu vou deixar no ar aqui é o que cada um entender. Então tá bom. Não, a gente tem que ter certeza do que está falando. A gente tem que ter clareza da nossa mensagem. E se você concorda, você fala que sim que tudo bem, que está de acordo, e se você fala que não, temos que ter então respeito, né? respeito sua opinião, mas não concordo, né? que a gente tem sim obrigação de falar, porque a gente não é obrigado a concordar com todo mundo, e ao mesmo tempo a gente tem que equilibrar a nossa reação, e porque a reação do outro a gente não equilibra, a maneira com que a gente fala e o outro reage, e muitas vezes vai ser isso mesmo, vai ser, ai Marcela, Henrique, vocês estão aqui falando de evangelho, mas ó, no dia a dia você não está fazendo nada disso, olha só, né? a pessoa às vezes até cutuca, e, e a gente tem que saber responder com serenidade, com calma e falar, é amiga, é assim mesmo, e vamos seguindo. Então, vamos ter muita clareza, né? Eu sou uma pessoa muito direta, acho que na mensagem que eu passo, eu tento ser direta para não gerar dúvidas, porque tudo que a gente não fala de maneira direta, tudo que a gente deixa no ar, gera interpretação errada.
0: Gente, já indo para as minhas considerações finais, tem uma frase que eu vou copiar e colocar na geladeira de casa, na frente da geladeira e vou colocar no meu guarda-roupa Eu vou espalhar pela casa né? a luz na lâmpada disciplinada que auxilia e constrói e a luz no fogo descontrolado que incendeia e consome e assim, às vezes para iluminar você pode, ao invés de estar acendendo a lâmpada, pode estar fazendo uma fogueira e destruindo aquele negócio ali. Então, eu vou botar na minha geladeira existencial. Você vai culpar de seguir agora. espelho do banheiro para escovar o dead, eu preciso ler isso diariamente. Porque às vezes a gente quer iluminar e, ao invés de acender uma lâmpada, a gente está querendo fogo e faz uma fogueira ali que leva a luz, mas leva a destruição. Então não dá para ser destrutivo. Tem que ser instrutivo, né? E essa é a minha consideração final que eu gostaria de estar estar fazendo. As nossas nossas atitudes, elas não podem acontecer a qualquer custo. Mesmo a boa atitude. Acho muito interessante que tem uma questão muito... muito Quem invade a casa da gente não é o homem de bem. É o bandido que vai te roubar. O homem de bem sempre precisará ser convidado. Sempre será que abra a porta? Homem de bem não invade a casa da gente. Quem invade a casa da gente quando a gente está dormindo ou está fora de casa e leva é o ladrão. É aquele que não tem os bons modos. Então a gente tem que levar isso. Eu tenho tentado levar isso muito na minha vida. Até o bem que eu quero fazer precisa que o outro queira receber. Eu não posso entubar na nossa linguagem, né, Henrique. E entubar no outro que eu acho que é bom para ele, mas que ele não enxerga como bom ainda. Então a atitude tem que ser boa para mim. Para mim no sentido de transformação. Se atende... É o que eu volto a que Flávia falou. Se o cara quer se estar na hora dele, que bom. Se não está, paciência. Henrique querido, suas considerações finais do nosso encontro delicioso dessa manhã.
1: Minhas considerações finais são o seguinte, Marcelo. Eu acho que eu estou indo muito bem. Tem hora que meu ego faz assim, nossa, gente, você falou tão legal, todo mundo riu e tal. Pô, Acho que você é bom nisso. Aí você viu a frase, nas frases finais, que Emmanuel, depois de construir todo o um pensamento, ele dá o, o fechamento. Aí você fala, Jesus, amado, volta para a sala de aula e vamos estudar, irmão, que tá precisando. Você falou essa frase aí, eu, só falo, eu, eu travei no, no navio, pode ser muito importante. Mas é preciso ver o rumo para o negócio em caminho, Leme. Mas é isso, 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 isso da camisa, isso da tatuagem, isso aí... Porra, entendeu? E aí eu acho audacioso, que a gente vai lendo em pedaços e vai construindo todo um pensamento. E olha como eu sou inteligente e tal... Na, 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 aí ele vem no final e fala assim: Cara, é algo maravilhoso. Assim. É algo que você. que eu, que eu gosto de, de. que eu gostaria de, de ver. A, cara, a gente já teve até convidado aqui que faz análise da produção textual dele. Que é algo assim, cara, que, que não é comum. Não é um. meu querido diário. Que a gente escreve mentalmente ou na cama. É algo pensado, é algo produzido mesmo é algo trabalhado que possamos ser assim né? que a obra perpetue para todo sempre a gente e eu tenho um problema sério é com curto, rede social eu... é
0: curto é... Né? é como uma coisa tão
1: curta pode te causar e não da... tem esses não é... tem nada é, é, é direto né?
2: é mastigado, tipo, tá aqui entende. faça
1: né? Que isso, cara. Acho surreal. Acho, acho audacioso. Acho audacioso, Henrique. Nós, aos seus 35 anos de idade, sem uma produção textual de nada, sem ler nada sobre produção textual, vir aqui e tentar interpretar este, esta pessoa. Eu me sinto como um aprendiz de violão. Vir aqui e falar sobre moza e bar. Não, não dá, não Não consigo. Eu vou ter dúvidas mesmo. Peço compreensão de todos, porque não dá. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Flávio. Alexandre, mil desculpas pela minha produção. Você vê que eu não consigo produzir mentalmente o que eu vou falar. Quem dirá num texto ainda? Peço desculpas já. Marcelo, parabéns pelo estudo. Alexandre, parabéns pela interpretação. Flávia, parabéns pelo estudo. Muito bom. Pessoal do chat, parabéns mil vezes.
0: Flávia, querido, suas considerações finais para o grupo que está assistindo a gente. Agora, nós estamos com 96 pessoas penduradas na rede social aqui. Agradece muito esses companheiros que estão conosco.
2: Muito bom, gente. Eu acho que eu nunca fiz o um estudo com tanta gente assim, mas obrigada obrigada por acompanharem aí e aguentarem nossas, nossas reflexões, nossa ignorância ainda, né, Henrique? Que a gente tem muito o que aprender. É... Emmanuel, Chico e os diversos outros espíritos aí deixaram tudo mastigado para gente é, tentar aproveitar. Todo mundo sabia dessa pandemia, já sabia o que ia acontecer, que a gente uma hora ia ter que encarar mesmo nós mesmos. E estamos aí, né? Martiele tá me ajudando no Merchan. A gente, então, para quem gostou de mim, né? <risos> para quem gostou do pouquinho que eu falei, sigam. A Amiga espírita aqui desse lado, Instagram. Segunda, sexta-feira, a gente faz estudo. Sexta-feira, a gente tem, né? Hoje, temos o e Meia, o livro. E o objetivo, né? Não é sair falando palavras bonitas. E sim, a gente interagir. Então, quem entra, participa, fala, tem voz. né, Eu não chamo para conversar online, porque também não dá. Mas a pessoa escreve, fala e dá sua opinião. Participa do estudo. E, recentemente, nós fizemos também um grupo no Telegram traz estudo, o grupo tá bombando, o pessoal tá acompanhando, e e todo mundo também fica à vontade, assim que seguir a página lá no Instagram, amiga.espírita, eu também dou as coordenadas para entrar no Telegram, e a gente vai estudando cada vez mais, que a gente tem que aproveitar esse tempo, não podemos mais não estamos só de passagem aqui, temos que fazer algo por nós. Então, agradeço o pessoal do Café com Evangelho, todo mundo aqui que acompanha diariamente pelo convite, fiquei muito feliz de poder participar, e e desejo a vocês um ótimo final de semana, e fiquem com Deus, todos vocês.
0: Nós vamos orar, a de encerramento, agradecendo ao Alexandre, ao Mil, que é o Grupo Espírita Mãos Iluminadas, que faz esse serviço a, a, abençoado de interpretação em livros, aqui e em mais 500 outros mil eventos espíritas pelo Brasil afora. Esse é um, um grupo, se não me engano, são oito intérpretes que vêm ajudando, vêm fazendo com que a mensagem chegue à comunidade sua vamos agradecer, Senhor Jesus, a presença da Cláudia, pedindo que os bondosos Espíritos abençoem a sua vida, abençoem o seu lar, os seus entes queridos. Agradecer ao Henrique, esse irmão amado de caminhada, que tanto nos tem ensinado, tanto a mim me tem ensinado. Agradecer ao Alexandre, que usa as mãos de forma abençoada para fazer com que a mensagem chegue aos nossos irmãos surdos. Agradecer aos companheiros do chat que estamos assistindo, de sua casa, do seu trabalho, dentro do ônibus, dentro do carro, hospitalizados, acamados, doentes, chorosos por partidas de entes queridos. Senhor, nós não temos noção de onde essa mensagem chega e chegará. A quem essa mensagem chega e chegará? Mas nós te pedimos que ela seja um bálsamo, um conforto uma água fresca num dia de sede, um alimento na hora da fome, que ela seja remédio na nossa angústia. Enfim, Senhor, nós só queremos isso, servir, nos servir e compartilhar. Esse é o nosso sentido no Café com o Evangelho e em qualquer obra do bem que se abre, se realiza em seu nome. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe e que possamos estar juntos amanhã com mais o Café com o Evangelho, Jesus. Graças a Deus. Os abençoe hoje e sempre. Meus irmãos, um beijo. Flávio, um beijo. Henrique, um beijo. Alexandre, um beijo. Chat, mil beijos. Que Deus nos guarde. Fiquem com Deus.